0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'APNIX, émission sur les relations internationales du journal international. Alors que la dernière émission de l'équipe Asie l'année dernière était sur l'abdication de l'empereur japonais, nous commençons cette nouvelle année avec une émission sur le Japon. Surtout que demain a lieu les célébrations de l'investiture du nouvel empereur. Alors, aujourd'hui avec moi, nous retrouvons euh, Hugo Joly, qui, bah, depuis trois ans, je ne le présente plus, je pense, étudiant en droit et philosophie. Euh, nous retrouvons aussi Chloé Moulek en droit sciences politiques Chloé Fauvette et Manon Le Forestier. Bonjour à tous, euh, ça va Le début d'année se passe plutôt bien
1: Non, c'est horrible. Ah. Bonjour à toi, Charles. <rire> ah, bon.
0: Alors, nous allons commencer par la chronique... De Hugo, parce que après un an de frustration à être dans l'équipe d'Asie euh, sans pouvoir parler du Japon, tu es arrivé dans notre. Euh notre première réunion en disant je veux parler du Japon.
1: Maintenant, j'étais coincé euh, avec, dans l'Inde pendant un an et j'ai dû passer par l'abdication de l'empereur pour pouvoir parler des mangas. Tu <rire> te rends compte par où j'ai dû passer
0: Mais oui, parce que justement tu es arrivé, tu nous as dit oui, je veux parler des mangas. On était en mode euh, oui, d'accord, mais euh, la ligne éditoriale, tout ça, euh, les relations internationales, <rire> tu nous as dit bah t'inquiète, euh, je gère ça. Donc euh... maintenant, à toi de nous le prouver.
1: Tu mmh, me lances un bon défi Charlotte. Donc oui, moi je vais vous parler du manga. Mais bon alors, pas n'importe comment non plus. Je vais parler du manga en tant que euh, moteur de connexion culturelle ou alors d'indépendantisme culturel du Japon. Donc qu'est-ce que ça veut dire Bon, on n'en sait rien parce que je n'ai pas encore parlé. Je vais vous expliquer tout ça. Donc euh, le manga euh, désigne simplement une bande dessinée japonaise créée pour des Japonais par des Japonais. Il se manifeste sous la forme d'un petit livre, la plupart du temps imprimé en noir et blanc, dans lequel on trouve tout un récit graphique mettant en scène une histoire imaginaire ou non. Donc on va démarrer les hostilités avec une petite question. À quand situe situeriez-vous le premier mangaka
0: Sixième, septième siècle ah ouais, toi, un, peu plus, un peu plus loin quand même. Ouais parce que mais... je sais pas, moi je dirais un peu tôt. très contemporain, genre euh, pas le 18e mais presque.
1: Plus tôt du coup, plus tard que le sixième mais plus tôt que le 18e.
0: Deuxième
1: euh, Encore un peu tôt.
0: Un...
1: Enfin, c'est un peu trop tôt, je veux 15e dire. 15e siècle Un peu tard. Ben, c'est le 12e voilà, je vous le dis. Hein, parce que... Donc, euh, asseyez-vous, si vous êtes déjà assise. Euh, je vais vous raconter une petite histoire. Donc je vais vous dire un peu comment ça a commencé. Donc, selon Hervé euh, Martin Delpierre, dans son documentaire Un monde manga, c'était un moine du nom de Toba qui vivait dans la cité de Kyoto. L'histoire est assez marrante. On raconte que ce... que ce moine était un bel homme et qu'il attirait le regard des femmes. Mais bon, étant moine, il avait fait vœu de chasteté et supportait assez mal qu'on le convoite. C'est pour ça qu'il s'est décidé à représenter les péchés sur toute chair, et notamment les dérives et excès dont faisaient preuve les empereurs à l'époque. Tout cela en caricature, bien sûr. Et afin d'éviter la censure, il dessinait ses personnages avec des têtes d'animaux, comme pas que lui-même se fasse décapiter, ça aurait posé un petit mais problème. De,
0: du coup, les premiers mangas, c'était des entailles, en gros. Bah
1: alors oui et non, on avait des, surtout des postures érotiques, tout ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était moine, donc il n'avait pas dessiné un porno non, non plus. Mais c'était... Euh, très comment euh, appelle ça euh, subtil mais euh, je, je trouve pas le mot je te, si jamais je le trouve avant la fin de l'émission je te le dirai ouais, mais, euh, va, très évocateur quoi en <rire> oh, bref et du coup sans le savoir euh, Toba était devenu le premier mangaka de l'histoire donc au 15e et 16e siècle on passe de représentations caricaturales des péchés à des histoires un peu plus populaires au 17 Ishikawa crée les ukiyo-e soit des dessins que les gens pouvaient colorier. Grâce à la période de paix politique et sociale de l'ère Edo, des quartiers de divertissement s'ouvrirent et proposèrent des livres illustrés qui racontaient la vie quotidienne du monde éphémère du plaisir. Euh, au 18 on a une évolution de style, les stampes évoluent, les plus anciennes en noir étaient appelées les Soumisouriers, puis vinrent les bénusirier, rehaussés en rouge, alors je ne suis pas du tout euh, au fait euh, sur la prononciation, donc euh, ne me jugez pas, et enfin les euh, Zourouchiers, euh, encre épaisse et brillante, et enfin les nishikie, où on mettait plusieurs couleurs en gros. Et donc au 19e siècle, on a vu le moment de la censure lorsque le ministre Mizumo a censuré les dessins érotiques. Oui, parce que bon, il y en avait un peu marre certainement, peut-être un peu trop même. Mais... Et enfin au 20e, euh, arrive l'époque qui se rapproche de, euh, le plus de celle que l'on vit actuellement, la publication dans la presse quotidienne de séries de bandes dessinées. En 1905, le caricaturiste Rakuten Kitazawa crée le premier magazine de bandes dessinées japonaises satiriques, le Tokyo Puck. Les premiers magazines de manga datent de cette époque. En 1914, Shonen Club destiné aux garçons et Shoujo Club pour les filles. En 1924, les voyages de Dongo euh, Kishisuke, pardon, un superboy de Miao. et de 1929 à 1931, euh, bref tout tout le patelin. Quoi. Donc pour toi pour vous dire qu'il y a un contenu quand même assez divers au niveau des mangas. Euh, donc on a un style très très varié et euh, donc dans ce style, je vous en cite trois trois auteurs extrêmement connus. Donc on a euh, Osamu Tezuka, né en 1926 et considéré comme le dieu du manga. Il a réussi à concilier tradition japonaise et modernité, classicisme et innovation. donc Autant vous dire que pour l'époque, c'était quand même quelque chose de grandiose. Ayant grandi pendant la guerre, il a côtoyé la mort. Pourtant, il développe le thème de la vie et sa valeur. Et même lorsqu'il parle de la destruction et de bêtises humaines, il fait preuve d'un certain amour pour les hommes et pour toutes les créatures vivantes. Cet docteur a fait preuve d'une avance considérable sur son temps avec des transplantations d'organes, de pieds, de cornets euh, dans le film Astro le robot, sorti en 1963. Qui était quand même un bon précurseur.
0: Puis même ici, c'est encore toujours un classique, hein, Astro le robot quand même. On
1: avait bien ouvert la voie. Et ensuite, euh, en grand tenteur, on a Naoki euh, Urasawa, réalisateur du manga Monster. Donc c'est un docteur japonais qui travaille en Allemagne et il se retrouve à pourchasser le mal incarné dans un jeune garçon qui sème le chaos partout où il passe. Un manga extrêmement sombre, mais euh, vraiment, vraiment génial. On joue le conseil, hein. très très bien. Très bon manga. On
0: attend la critique
1: ouais. ah bah, euh, Pas tout de suite. À chaque chronique en son temps. Et enfin, on passe à Ayao Miyazaki, euh, dont j'espère que tout le monde connaît son existence, sinon ça va vraiment pas le faire.
0: Totoro, totoro. Exactement <rire> Voilà, je vous l'ai mis pour la journée. <rire> donc,
1: euh, réalisateur du voyage de Chihiro, Nausicaa de la vallée du vent, et tout ça, Totoro, Ponyo. Il faut savoir que ce qui marque vraiment la spécificité de ce réalisateur, c'est sa vision animiste des choses. Il développe vraiment l'idée selon laquelle un esprit se cache dans chaque élément naturel, donc ça rend vraiment tous ces films extrêmement spirituels, très très poétiques. Et donc après, il s'en suit une multitude de genres de mangas, tous plus originaux les uns que les autres. On a une grande diversité de styles, avec les shonen donc pour les garçons, les seinen pour les un peu plus, plus grands, les shojo pour les filles, les yaoi euh, et hentai, qui est un peu plus érotique, euh, et les kodomo pour les enfants. Bon bref, vous avez bien compris, il y en a pour tous les goûts. Mais il y en a aussi pour toutes les cultures dans les mangas, jusqu'à jusqu la fin du 20 XXe, on a beaucoup d'emprunts euh, des mangas à des modèles à le modèle occidentaux. Donc, euh, on a des emprunts, à la, des, des emprunts de religion. Donc, vous prenez Pokémon. Euh, beaucoup beaucoup de Pokémon sont inspirés de plusieurs croyances différentes. Vous prenez dans les versions X et Y les, les dieux, dieux de la forêt, bon, même si du coup, c'est peut-être plus un manga japonais. Mais euh, il y en a, a vraiment pour tous les goûts. On a des représentations artistiques avec Lilo Mort dans Black Butler. Qui est un tableau de je ne sais plus trop qui, mais c'est un tableau artistique. Euh, représentation musicale, donc avec la marche des Valkyries de Wagner qui se situe dans Pogno, dans la, dans Pogno sur la falaise. Et on a euh, Osamu Tezuka qui s'est beaucoup inspiré de Disney pour faire ses mangas. Donc on peut difficilement faire plus varié.
0: Alors, tu nous dis que tu parles d'indépendance du culturel, mais du coup, le manga, en quoi il a permis au Japon de s'affranchir de ces modèles
1: Alors, c'est une très, très bonne question, Charlotte. Euh, le Japon, porté par les finances américaines, décida de se, de, de se reconstruire au plus vite et il fallut effectuer un travail assez considérable. Euh, dans ce contexte de production massive, de travail à la chaîne globalisée et d'efforts généralisés, euh, le phénomène manga explose. L'essor du manga a commencé donc après la seconde guerre mondiale où ce dernier a servi de source motivationnelle à la reconstruction du pays. Ces publications avaient pour but d'encourager les masses et aussi euh, pas mal de propagande. Également, le manga devient un outil de contre-pouvoir. Euh, il critique les normes et les traditions japonaises et il devient en quelque sorte une échappatoire. C'est le lieu où l'imagination la plus débordante peut s'exprimer et où elle doit s'exprimer. Du fait de leur situation sociale également très complexe, pression sociale énorme, concurrence scolaire permanente, vertu suprême de la fierté à défendre vis-à-vis -vis de sa famille et de sa patrie, dans un contexte d'après-guerre hyper, hyper traumatisant avec les, bombes, avec les bombes nucléaires, le manga représente un nouveau moyen d'espérer de s'affranchir de ses maux et d'essayer d'avancer. Donc il faut ainsi attendre une bonne cinquantaine d'années avant que la culture manga ne s'affranchisse de ses modèles occidentaux et développe son propre univers. Mais bon, qui dit passé violent, dit représentation assez violente. Donc à l'international, la réception n'était pas ouf. La déferlante manga qui a touché l'Europe dans les années 1980 a inondé la France, l'Italie et l'Espagne en devenant très rapidement un produit de grande consommation. C'est la télévision qui a introduit en France des séries d'animation très populaires au Japon comme Goldorak, Albator, Candy, Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiac ou Olivetum. Ces productions nippones soulèvent de nombreuses critiques. Ce mouvement est considéré en Europe comme, un, comme une sous-culture. On lui reproche en bloc le sexe, la violence et la mauvaise qualité. Une méconnaissance de la culture manga japonaise a fait que les médias français ont proposé aux enfants des émissions qui ne leur étaient pas destinées, mais conçues pour des adolescents, voire des jeunes adultes. Ceci éclaire leur réaction de rejet de, devant ces émissions venues du Japon. Forcément, c'était hyper violente. Et en France, le dessin, les dessins animés sont traduits plus adaptés pour convenir à un public enfantin. qu'on a modifié les génériques, on a enlevé des scènes, pour pouvoir un peu euh, diffuser ça, ça peu trash, voilà pour ça pouvoir pas... diffuser ça à un plus large public et donc euh, tout ça pour vous dire que oui la culture japonaise s'est beaucoup inspirée du modèle artistique occidental à ses débuts euh, dans les livres, les animés, les jeux vidéo, des références religieuses, tout ça, blablabla, mais il reste quand même intrinsèquement re représentatif de la culture japonaise, de ses codes, de sa vision du monde, de ses traumatismes, de ses traditions et je me disais euh, qu'on pouvait euh, conclure euh, sur le fait que le manga bah, c'est un connecteur culturel quand même. Il véhicule un idéal qui, par son empreinte culture, et réussit à devenir indépendant et autonome à proposer un contenu du Japon pour le Japon et à le proposer au monde entier. Ce qui en soi, pour le coup, est assez original.
0: Bah surtout que l'importance des mangas en France, avec les... en Europe, avec les Japan Touch, les Japan Expo, euh... je ne connais pas l'équivalent, mais il aux états unis il y a les Comics Con, il y en a un équivalent pour ouais. les mangas. C'est quand même impressionnant que... Voilà, ce soit fait pour les Japonais et finalement que on en retrouve partout dans le monde.
1: Mais c'est ça qui est, est, qui est incroyable, c'est que c'est très très insidieux euh, au niveau du manga. Ça sous-tend vraiment quelque chose d'énorme oui. et qu'on ne voit pas forcément euh, sans creuser. Il n'y a
0: pas juste euh, les petits dessins animés pour euh, pour enfants, euh, pour les filles qui cherchent et puis les garçons. Il y a vraiment un côté très spirituel dans la plupart. Mmh. Euh, dès que tu cherches un petit peu, c'est très très chargé. C'est ça. Alors du coup, on va continuer sur l'art avec euh, une chronique proposée par notre duo Chlo de Chloé, Fauvette et de Manon. Euh, parce que vous êtes intéressés du coup à l'art traditionnel japonais et son lien avec la mafia. Mais vous nous avez prévu une petite euh, animation. <rire> <Oui>. <rire> Alors euh, pour commencer notre nouvelle chronique, enfin
2: notre première chronique, nous allons démarrer par un petit quiz. Alors euh, à votre avis, quelle est la pratique qui est interdite au Japon alors, euh, nous avons trois propositions. A. Défiler dans la rue avec un déguisement en forme de sexe masculin.
3: B. Créer une embarcation flottante en forme de vulve.
2: Ou C. Utiliser une jeune femme comme assiette sur laquelle on pourrait déguster d'excellents sushis.
0: La mais c'est très tendancieux tout ça. <rire> moi je
1: dirais la représentation de vulve. Ils sont pas trop pour la représentation de vulve pour moi. Et Plus bah, de bites.
3: Tout à fait, <rire> tout à
0: fait.
2: C'est complètement vrai. Euh, oui, il est possible en fait, au Japon de se présenter en pleine rue, euh, vêtu d'un déguisement en forme de sexe masculin ainsi que tout autre accessoire de cette même forme lors de la fête euh, Kanamara Matsuri, autrement euh, appelée euh, la fête du pénis de fer.
0: Mais du coup, il n'y a qu'à ce moment-là qu'ils se baladent en, en forme de bite. Quand oui. même. Après, oui. ça se calme un peu. <rire>
2: Et du coup, euh,
0: on peut aussi manger sur une femme complètement nue euh, ça vient d'une
3: pratique traditionnelle, donc c'est le nyatai mori, ou encore le cannibalistique sushi.
2: Mais euh, voilà, après, c'est bien connu, la femme doit se contenter d'être uniquement une assiette euh, et elle ne peut pas euh, revendiquer, euh, mettre en valeur aussi son appareil féminin. C'est d'ailleurs pour cela que l'artiste Megumi Nashiko, plus connue sous son nom d'artiste Rokude Nashiko, a été arrêtée puis contrainte de stopper toutes ses activités artistiques qui mettaient en valeur l'appareil féminin.
3: L'art japonais défendu par l'artiste Nashiko défend des principes féministes mettant en valeur le sexe féminin à travers des peluches, des dessins, des autocollants, des t-shirts et autres objets du quotidien.
2: Donc euh, voilà pour cette introduction euh, du moins un peu cocasse, mmh. mais nous allons maintenant nous consacrer euh, véritablement sur euh, l'art japonais traditionnel. Donc pour caricaturer l'art japonais, on peut dire que celui-ci
3: représente beaucoup de formes florales ou encore des formes religieuses, des tatouages, bien loin de l'art de Rokude. Il est aussi souvent assimilé à une sensation de zénitude, dont l'observation est souvent accompagnée d'une musique dans le même esprit, jouée au koto, une cithare japonaise, instrument phare de la musique locale.
2: Mais du coup, euh, qu'en est-il de l'évolution de l'art japonais
3: Eh bien, ce qu'il faut savoir sur l'art japonais, c'est que celui-ci n'a jamais beaucoup évolué depuis, ses pre... depuis les premiers siècles, euh, mais qu'il n'en sera pas moins influent à de nombreuses époques, de par ses différences et son exotisme avec ses couleurs vives. Euh, en effet, les figures représentées par l'art japonaise japonais, pardon, ont toujours été les mêmes dès les premières formes d'art céramique et métallurgique, jusqu'à la peinture et l'architecture, donc il nous reste plus de traces aujourd'hui. Euh, les premières sculptures en métallurgie laissaient déjà transparaître des formes de Bouddha, bien avant les premières statues monumentales de cette représentation religieuse durant les aires de Nara et Aidan, donc c'est euh, les aires qui commencent en 710. Euh, le Bouddha le plus connu, c'est celui du Daibutsu de Nara, qui est l'un des trois plus grands bouddhas qu'on compte, euh, qu compte au Japon. Il est donc évident que l'art japonais est essentiellement relié à sa religion et à sa culture. C'est aussi au Japon que va naître la pensée shintoïste, qui vénère la nature et tout élément naturel en leur accordant une valeur sacrée. En peinture, les japonais ont de tout temps représenté à maintes reprises des érabliers, des cerisiers ou des vignes, comme le plus grand Visteria du Japon, donc c'est un grand arbre euh, sous forme de vigne. Euh, ce sont souvent des arbres qui sont colorés en rose, en blanc, mais aussi euh, dans les teintes rouges et qui inspirent une certaine pureté ou sérénité. Une autre peinture assez connue sous le nom de la Grande Vague de Kanagawa peut rappeler cette pensée shintoïste. C'est une estampe au bleu de Prusse, euh, alliant peinture et gravure sur bois, sur bois du nom euh, qui a été peinte par euh, Ozukai. C'est une technique euh, du Kiyui et elle date de l'ère d'Edo.
2: Et donc, euh, parle-moi maintenant euh, des différentes techniques de peinture euh, de l'art japonais.
3: Donc, euh, les techniques de peinture dans l'art japonais sont très variées. Euh, on peut parler de l'aquarelle, euh, du liant ou encore des techniques plus récentes du, datant du 19e siècle, donc euh, sous l'ère Meiji. Euh, ça s'appelle le nyonga. Donc, c'est à la fois une technique et une méthode japonaise, mais aussi un mouvement artistique. Elle va euh, rassembler toutes les sortes de peintures réalisées à cette époque et postérieurement, pour les distinguer des imitations européennes que l'on va appeler les yogas. Pour cela, les peintures doivent être réalisées selon les conventions euh, traditionnelles, avec des matériaux et des techniques euh, particulières euh, qui viennent justement bah, de la peinture euh, traditionnelle japonaise. Donc, euh, il est, elle fascine encore aujourd'hui, et d'ailleurs, on peut voir sur les réseaux sociaux comme Instagram, avec le mouvement euh, Satisfying des euh, techniques japonaises euh, sur les postes.
2: Mais donc... Euh T'as évoqué le fait euh, d'imitation européenne en fait, mais pourquoi tu parles d'imitation Parce que l'art japonais est énormément exotique, religieux, il se dégage
3: aussi par ses formes... Enfin, euh, il se dégage des formes occidentales euh, avec sa pratique qui est unique et complexe. Donc euh, lors du boom de l'art japonais au 5e et 6e siècle, celui-ci va rencontrer une difficulté. Les, les méthodes et les techniques artistiques japonaises sont complètement étrangères au reste du monde. Euh, par exemple, la technique du liant qui consiste à dessiner en, euh, des formes à l'encre sur une feuille imbibée d'eau, ça verra difficilement copiable par les artistes non japonais. Il euh, y a aussi la mode japonaise avec euh, les matières utilisées qui sont euh, très très différentes euh, des matières utilisées en Occident. Euh, la souplesse du tissu, les motifs et la douceur fera aussi euh, fureur à l'ouverture de la route de la soie. Le kimono qui sera un qui est un vêtement euh, typique, typiquement japonais, souvent coloré et gracieux à la fois sera emprunté comme une forme de distinction par les noblesses occidentales. Le Japon, bien qu'influencé euh, notamment par la culture chinoise, va aussi se débarrasser des sociétés occidentales à travers les constructions de leurs habitats. En effet, les maisons japonaises sont construites de plein pied avec des matériaux entièrement naturels, dont une solide ossature en bois, euh, les matériaux sont légers et en adéquation avec la nature, qui fait que les Ikeia, donc les architectures euh, typiques euh, japonaises, euh,
2: vont facilement être modulables et interchangeables dans leur disposition. Et donc, euh, du coup, toutes les architectures sont pensées en suivant le concept euh, shintoïste euh, Pas toutes, non.
3: Les architectures monumentales comme les temples vont être construites suivant deux styles d'architecture majeurs. Euh, l'architecture Shinto, basée sur de larges piliers ancrés dans des sites naturels somptueux donc, qui rejoint la pensée shintoïste, ornée avec la couleur rouge vermillon. Ou encore l'architecture bouddhiste, reconnaissable par ses importantes portes et ses différents espaces. Donc, euh, par exemple, on a un espace de prière et on a aussi le Kyoto, donc c'est là où on va conserver les écrits.
2: Euh, Est-ce
3: que tu aurais encore un autre type d'art à nous présenter Alors, euh, Au Japon, il y a une nouvelle vague d'influence artistique euh, avec la diffusion du tatouage. En effet, l'Irezumi, qui est un art traditionnel japonais, se retrouve aujourd'hui un peu partout dans notre imagerie. Le tatouage japonais est réalisé à la main avec une aiguille, donc c'est très douloureux. Et les pigments colorés ne sont pas vraiment du Japon, on les importe. Euh, la particularité de l'Irezumi fait qu'il recouvre d'amples parties du corps, voire intégralement, et que ses symboles sont essentiellement religieux, culturels, liés à la société japonaise. Euh, les animaux sont aussi très souvent représentés, comme le dragon, le tigre ou d'autres figures. La littérature japonaise a aussi influencé le tatouage, comme le tatouage sur le thème du bandit d'honneur, qui est tiré du livre de Shikoken, qui compte des aventures d'une bande de brigands chinois redresseurs de tort
2: Et du coup, euh, tu as parlé de, de brigands, de bandits et tout ça, mais euh, euh, j'ajoute à ce que tu viens de dire, euh, tu vois ce que c'est les Yakuza non, pas vraiment, explique-moi. Ben en fait, euh, je parle de la mafia japonaise et ils sont aussi très présents dans l'art et dans la culture de ce pays. Et euh, justement, la mafia en fait, repose sur des bases ancestrales et elle jongle encore maintenant entre la tradition et la modernité euh, à travers euh, toute son histoire. C'est une véritable source d'inspiration pour beaucoup d'auteurs, des scénaristes et même des concepteurs de jeux vidéo. Et euh, pour dire, en fait, le cinéma a lui-même créé un genre entièrement dédié au Yakuza, qu'on appelle euh, le Yakuza Eiga. Et euh, pour rebondir aussi sur ce que tu as dit euh, en matière de tatouage, le tatouage, c'est vrai que c'est un art quand même assez mal perçu au Japon. Et cet art a justement été rendu impopulaire par les Yakuza eux-mêmes, notamment puisqu'ils renvoient euh, l'image en fait, d'un art euh, associé au crime, puisqu'ils en sont vraiment recouverts. Et, euh c'est le cas de 70% des membres d'ailleurs. Mais pour eux, par contre, le tatouage constitue en fait un véritable gage d'honneur. Les motifs qui, qui sont peints sur leur corps en fait, signifient en général la loyauté, l'obéissance, le courage, la force et le dévouement. Et donc pour le mot Yakuza en lui-même, en fait, on lui attribue plusieurs significations. Mais celui qu'on va retenir, c'est le mot perdant qui est un peu paradoxal en fait puisqu'il s'agit carrément de la plus grande organisation euh, criminelle du monde. D'accord. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où est-ce qu'ils tirent leurs origines en fait, les yakuza font réellement partie de la société japonaise et ils ont une histoire qui leur est propre et qui remonte déjà au temps des, des samouraïs, c'est-à-dire aux alentours du XVe siècle. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails, mais en gros, tout a commencé lors d'une guerre entre deux camps de samouraïs. Donc, les makiyakos vont remporter la guerre et vont être considérés aux yeux de la population en fait, comme de véritables héros. Et donc, petit à petit, ils vont se voir recruter leurs membres chez les marchands ambulants et surtout dans les castes les plus démunis. Et euh, voilà, en bref, en fait, c'est vraiment par cette branche de samouraï que découle principalement l'existence des Yakuza. Et euh, donc, est-ce que pour toi, les Yakuza, ils ont toujours eu la même influence alors, euh, les Yakuza ont toujours voulu étendre leur pouvoir, mais d'abord euh, enfin, au sein de la société japonaise même, en fait. Ils vont se rapprocher du gouvernement nationaliste en l'empêchant, en fait, de prendre part déjà à la mondialisation, puisqu'ils étaient, euh, il y a de ça... Euh, plusieurs siècles maintenant, encore très attachés à leurs principes et à leurs traditions. Donc, euh, ils vont enchaîner les actions malveillantes envers les Européens et les Américains. Ils ont recours à des actes terroristes euh, visant des personnes politiques japonaises même, en fait, qui seraient, elles, favorables à l'ouverture du pays. Mais c'est surtout... Euh, euh, pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale. En fait. enfin, c'est une période vraiment très importante dans l'histoire de la mafia japonaise, où le Japon voilà, se retrouve vaincu et est occupé par les Américains. Et donc, en fait, la mafia va, pendant cette occupation, euh, pouvoir euh, s'infiltrer et inciter, en fait, euh, provoquer différents trafics euh, de drogue, notamment, mais aussi de proxénétisme, etc. Et c'est également la période où le business pardon, des mafias euh, étrangères coréennes, taïwanaises, voilà, décrédibilise en fait, le pouvoir japonais, ce qui va permettre aux yakuza en fait de de s'initier un peu, de collaborer avec le gouvernement pour justement lutter en fait contre les mafias étrangères. Donc, euh, on dira, en fait, que les Yakuza ont eu un double pouvoir pendant cette période, en bénéficiant à la fois euh, du soutien des hommes politiques, mais également, en fait, en, statu en statuant comme euh, vraiment euh, des héros euh, de la population japonaise, puisque vraiment, pendant cette période, ils ont eu la mainmise sur le marché noir, en fait, ce qui leur permettait de, de subvenir aux besoins de la population. Donc, euh, depuis le début du clan, celui-ci, il n'a fait que s'étendre par la suite Alors, Déjà, en fait, dans les années 60, le nombre de membres au sein des Yakuza a été considérable. On en comptait plus de 200 000. Mais, en fait, euh, il y a eu quand même des conflits au sein des différents clans qui ont terni l'image euh, des Yakuza, euh, au point qu'en 1992, le gouvernement japonais a décidé d'instaurer une loi anti-gang, ce qui a provoqué, en fait, le déclin euh, du nombre de membres euh, au sein des Yakuza. Il passe à 60 000, ce qui reste quand même très considérable. Donc, euh, voilà. À cause de ça, ils voient contraints, en fait d'adopter le statut d'association ou d'entreprise afin d'assurer un cadre légal à leurs affaires, même si, on, on le sait, voilà, ça n'empêchera pas du tout la continuité de leurs activités clandestines qui vont perdurer. Euh, la mafia
3: japonaise aujourd'hui, elle représente quoi exactement Plutôt un comité ancestral et traditionnel,
2: ou est-ce qu'il conserve une influence importante dans le monde moderne alors déjà, actuellement, au niveau du recrutement, entre guillemets, des Yakuza, il se fait plus uniquement vers les milieux défavorisés. Il s'est quand même étendu, mais euh, cette notion d'exclu de la société reste quand même à prendre en compte et reste très importante, puisque bien sûr, ils vont, euh, ils vont se voir... Euh, recrutés euh, vers, chez les, vers les plus pauvres, en fait, et les pauvres eux-mêmes vont euh, vouloir se réfugier dans la mafia pour pallier à la misère. Il euh, y a également les fils euh, reniés par leurs parents qui vont également euh, se voir euh, intégrer la mafia, euh, histoire d'avoir une sorte d'échappatoire. Après, euh, concernant le processus d'intégration au, au sein de la mafia, il reste quand même très traditionnel traditionnel. Euh, chaque membre va procéder à une cérémonie d'allégeance pour assurer euh, leur fidélité. Ils vont avoir une initiation aussi à la criminalité. Mais voilà, que se passe-t-il s'ils dérogent à l'une de ces règles euh, Maintenant, encore une fois, la condamnation à mort, euh, elle se fait de plus en plus rare. En général, les yakuza sont disgraciés ou exclus. Mais il peut quand même arriver, en cas de faute très grave, qu'un yakuza euh, puisse en venir à pratiquer le seppuku. Euh, C'est un suicide par euh, auto-éventration, donc golox, euh, très très gauloque, de... oui oui, <rire> euh, mais sans ça et sans en arriver jusque là, une pratique un peu plus Enfin, qui reste quand même ancrée dans leur tradition, qui se fait, des... qui est plus commune, mais qui reste quand même assez déroutante et assez déconcertante. Euh, on appelle ça le yubitsume. Donc c'est une euh, sorte de demande en pardon euh, qui euh, fait l'objet en fait d'une aputa... amputation de de la phalange d'un doigt. Donc euh, ça concerne quand même 50% des yakuza. Donc on a clairement une chance sur deux de croiser un yakuza avec un doigt en moins ou euh, plusieurs. Et un euh... gloque. Ouais. Hein. <rire> et du coup. Euh... Tout ça pour dire que finalement, voilà, euh, les Yakuza euh, ont su faire valoir euh, à travers l'histoire, euh, le temps, euh, leur image aux yeux de la population en lui venant en aide déjà. Et c'est même encore récemment, euh, ils sont venus en aide à la population euh, euh, après le séisme justement du 11 mars 2011. Euh, donc, il reste très ancré et euh, voilà. Et je vais te simplement terminer mon propos en vous parlant du fait que les Yakuza font partie intégrante du festival de Sanja à Tokyo, qui est un des plus grands festivals de la ville euh, au cours de l'année. Ils défilent en exhibant leurs tatouages ils sont photographiés avec les, les, les spectateurs sans aucun problème. Et voilà, la population japonaise n'a vraiment pas peur d'eux dans ces circonstances, bien sûr. Ils sont reconnus euh, par la population et par le gouvernement. Ils sont donc euh, voilà, encore véritablement ancrés dans, dans leur
0: tradition. On dirait des bons potes que tu vas voir à la festival. C'est un peu ça. En fait oh, ça. Toi, il te manque un doigt, bon, c'est <rire> pas bien grave. Bon, alors, nous avons terminé euh, sur cette partie artistique. Puis, nous allons nous tourner vers euh, tout ce qui est la politique... Euh, le Slow Power... Non, c'est Soft power soft, pardon. power, soft Power. du Japon, qui va être présenté par euh, Chloé Moulek.
4: Donc, alors oui, je vais vous parler de la défense japonaise, et vous allez voir que, comme dans l'art, l'influence chinoise et occidentale, enfin, surtout américaine, va se retrouver dans le domaine politique. Parce que oui, outre sa culture du manga, comme dit précédemment, sa longue liste de règles de politesse, ou encore sa gastronomie, le pays présente aussi une histoire et une stratégie diplomatique particulière. Mais avant ça, un petit rappel historique. Le Japon participe à la Seconde Guerre mondiale aux côtés de l'Axe à partir de l'attaque de Pearl Harbor en 1941, ce qui déclenche la guerre du Pacifique. Et c'est en 1943 que l'administration américaine rédige les principes généraux de la paix avec le Japon, dans le but de les empêcher de menacer à nouveau l'ordre international, sachant qu'ils vont les bombarder deux ans après. C'est un peu hypocrite quand même, mais euh... <rire> voilà. <rire> Effectivement, on connaît tous la fin, la bombe atomique américaine atterrit sur le sol d'Hiroshima puis Nagasaki en 1945 et cause entre 110 000 et 250 000 morts, sans compter les cas de postérieurs. Refroidi par ces massacres, ou alors sous la pression américaine, le gouvernement japonais interdit la production d'armes en 1945 et crée une nouvelle constitution où l'article 9 interdit le recours aux armes. C'est ce qu'on appelle la doctrine Yoshida, soit le nom du Premier ministre, qui proclame, je cite, pour que notre pays se fasse un nom honorable, il faut qu'il commence de lui-même par renoncer au droit de belligérance à quelque titre que ce soit. Je pense que de cette manière, une perception juste de notre pays émergera. Alors oui, une perception juste surtout pour les Américains qui les maintiendront sous tutelle pendant officiellement dix ans, officieusement un peu plus. Comme je le disais, le Japon capitule et les États-Unis vont occuper le territoire jusqu'au traité de San Francisco en, en 1952. Une occupation à forte portée médiatique puisque le commandant en chef des forces alliées Mac, MacArthur sera, sur, sera même surnommé le vice-roi du Pacifique. Mais bon, on verra qu'un simple traité ne suffit pas à faire retirer les troupes américaines de certaines îles comme Okinawa où l'occupation va perdurer sans compter les quelques dizaines de milliers de soldats américains qui resteront dans les bases japonaises. Mais au final, ils trouveront quand même un terrain d'entente puisqu'entre 50 et 53, les états unis et le Japon vont s'allier dans la guerre de Corée. Et le Japon maintiendra tout de même une armée d'autodéfense. Alors, est-ce qu'on peut considérer euh, ça comme un échec de renonciation à la guerre En réalité, pas vraiment. L'interprétation de l'article 9 de la Constitution admettait tout de même le recours à la force en situation de légitime défense. Parce que oui, ils sont traumatisés par les événements d'Hiroshima et Nagasaki, mais ils ne sont pas totalement insouciants. C'est ce que je vous montrerai à travers mon interview sur la politique de défense nucléaire japonaise. Mais avant ça, je vais vous faire un petit point actu sur la situation du Japon. Donc le Japon, je le rappelle, troisième puissance économique mondiale, se voit faire son grand retour sur la scène internationale avec une politique de défense pour se présenter comme un nouveau garant de l'ordre libéral et de la stabilité en Asie, mais aussi et surtout candidaté au Conseil de sécurité de l'ONU. De belles ambitions qui rencontrent tout de même quelques difficultés. Parce que oui, le problème, c'est qu'ils sont en conflit avec absolument tous leurs voisins, ce qui rend la diplomatie parfois difficile. Je citerai notamment le conflit avec la Russie pour les îles Kouril, mais aussi avec les deux Corées. La Corée du Sud pour des raisons historiques, notamment le travail forcé des Coréens ou l'esclavagisme sexuel pendant la colonisation. C'est sûr que ça n'aide pas. Mais aussi avec la Corée du Nord qui se plaît de temps à autre à lancer des missiles sur l'espace aérien japonais. Mais il ne s'arrête pas là. Parce que oui, il faut bien choisir ses ennemis, le Japon décide de s'affirmer comme l'un des premiers concurrents de la Chine. Alors au niveau économique, c'est leur premier partenaire commercial, donc ça détend les relations. Mais pour ce qui est de la défense... Pour l'instant, ça semble un peu compliqué, parce qu'effectivement, la défense militaire du Japon représente 0,9% du PIB en 2018, contre 1,9% pour la Chine. Mais sachant que le PIB de la Chine était d'environ 13 millions de dollars contre 4 millions de dollars pour le Japon, ce qui n'est pas rien non plus, je vous laisse deviner que la différence de moyens placés dans l'armée est conséquente. En plus, il faut préciser que le budget de la défense du Japon va en partie dans la défense antimissile contre la Corée du Nord. Mais outre concurrencer la Chine, l'objectif du Japon est aussi de prendre de l'autonomie vis-à-vis des états unis notamment quand Donald Trump menace de les taxer à 25% sur les importations de voitures ou quand il impose des sanctions qui empêchent au Japon d'acheter du pétrole à l'Iran, ce qui représentait quand même 5% du pétrole importé. Et c'est ce qui a conduit le Premier ministre japonais Shinzo Abe en juin 2019 à se rendre en Iran pour en quelque sorte jouer le médiateur entre Téhéran et Washington. Mais ce n'est pas son seul avantage diplomatique. Le Japon, bien que considéré comme un État non doté, se donne une position assez intéressante quant à sa politique nucléaire, ce que Monsieur David Cumin, maître de conférence en sciences politiques, va
0: nous préciser dans l'interview. Alors, nous allons faire un espèce d'interview-débat. Reprenez vos micros, réveillez-vous. <rire> Hugo, je t'ai vu. Dès qu'on sort des mangas, il n'y a plus personne. Hein C'est beau, bon. ça dit. Exactement. Notre. Rédactrice-reporter euh, Chloé est allée poser des questions donc à notre au maître de conférence Monsieur David Cumin et nous avons d'abord eu une première question sur qu'est-ce que l'arme nucléaire virtuelle. Alors sans tricher, sans garder son Google pour vous, qu'est-ce que ça peut être <rire> Ça, c'est explicite. Vas-y, maintenant, je te vois dans Moi,
3: j'ai une petite idée, c'est... Euh... Le Japon, il possède euh... pas d'armes nucléaires, mais il a les sources pour en fonder une. Du coup, c'est peut-être une puissance nucléaire
0: en devenir. Donc pour toi, elle aurait les moyens, mais elle ne l'aurait pas, c'est ouais. ça
3: Il n'y a pas l'envie politique encore.
1: Ah, je crois comprendre ce que tu entends par virtuel. Donc si virtuel, ça signifie en puissance, donc ça fait que c'est une puissance nucléaire en puissance. Donc elle est doublement en puissance
0: non, là, tu nous as tous perdus. <rire> virtuel, ça veut dire qui... Tape la philo.
1: Est à... ben non, mais c'est ça. En philo, en puissance... Enfin, virtuel, c'est en puissance qui... qui
3: est... En puissance, en devenir Oui. Alors, vous n'êtes pas très
4: loin.
5: La virtualité nucléaire japonaise, cela signifie deux choses. Que le Japon a acquis depuis au moins 50 ans la capacité technique de fabriquer et de déployer un arsenal nucléaire avec tout ce qu'il faut, c'est-à-dire les avions, les missiles, les sous-marins, premièrement. Et puis deuxièmement, le Japon cultive cette capacité en la, sinon en la proclamant, du moins en la déclarant. Autrement dit, si le Japon est menacé très sérieusement, le Japon pourrait se doter d'un arsenal, et dit-on, de la taille de celui de la France, en six mois. C'était les estimations quand j'ai commencé à travailler sur cette question il y a 20 ans, je suppose que depuis, euh, la chose est encore plus assurée, donc c'est à la fois une capacité objective, et puis un discours qui est un peu implicite, mais parfois assez explicite, et c'est un discours aussi bien destination d'éventuels adversaires, comme Corée du Nord, Chine, Russie, que aussi vis-à-vis -vis de l'allié américain, sous entendu, il ne faut pas que l'allié américain large le Japon, sinon le Japon pourrait euh, estimer que c'est là une circonstance exceptionnelle, qui permettrait de s'affranchir du TNP. Euh,
0: maintenant que nous avons eu la réponse de qu'est-ce que cette arme nucléaire virtuelle, est-ce que vous pensez que le fait qu'elle ne soit pas réelle mais qu'elle soit uniquement virtuel du coup euh, peut permettre au Japon de s'affranchir dans, dans sa région où euh, rappelons-le il y a quand même la Chine qui a le deuxième budget euh, militaire euh... Bah, déjà il enfin il l'a dit Monsieur Cumin que
2: ça pouvait déjà avoir un caractère dissuasif après euh, de là à dire que ça puisse vraiment euh, de là à faire peur dans le sens où il puisse vraiment mettre en œuvre et tout ça fin, une vraie
0: dissuasion nucléaire pour toi est-elle possible ou pas du tout euh, elle peut l'être je pense après euh... Il le fait qu'il y ait les Américains derrière. De, oui, derrière voilà, il y a plein de rouges.
5: Alors, est-ce qu'il y a infériorité ou supériorité Il y a quand même certaines infériorités, en ce sens que le Japon n'a pas de bombe atomique, hein, mais il pourrait en avoir, et beaucoup, avec tout l'arsenal, tous les vecteurs et, et véhicules qui vont avec. Donc, quelque part, euh, en acte, c'est encore un petit peu inférieur, mais potentiellement, le Japon est une grande puissance euh, technologique, économique quand on songe, par exemple que, que l'électronique militaire américaine, une grande partie, vient du Japon. Donc il y a quand même un, un, un très gros potentiel militaire, et, et surtout ce potentiel s'est continuellement développé depuis les années 50 jusqu'à nos jours, sous l'ombre américaine, mais de manière de plus en plus indépendante. Alors est-ce que le Japon peut s'affirmer sur la scène internationale ben, Je crois que le Japon fait partie des grandes puissances, hein, de toute façon euh, économique déjà, même si depuis 20 ans c'est la Chine qui lui a damé le pion, mais enfin tout de même... Donc le Japon, dans la région, c'est quand même un acteur incontournable, et puis dans, dans, sur la scène mondiale, c'est quand même un pays qui compte. Hein. Mais c'est un pays, si vous voulez, par rapport à la France ou à l'Amérique, ce n'est pas un pays qui fait beaucoup parler de lui, ce n'est pas un pays universaliste. C'est un pays qui est national, l'intérêt national d'abord, il n'y a pas un discours, il, le Japon ne promeut, ne promeut pas une idéologie universaliste ou révolutionnaire, style droit de l'homme, style autrefois le socialisme. Donc le Japon, c'est un pays discret, mais sa puissance est quand même euh, à, à tout niveau, elle, elle, elle est très grande. Hein. Les, forces armées japonais, les, les forces armées japonaises ont, ont un niveau de maîtrise terme air extrêmement élevé, et, et également aérospatial. Hein. Je vous rappelle qu'il y, qu y a quelques mois, le Japon a réussi à faire exploser un astéroïde depuis une sonde lancée dans l'espace. Donc ils ont quand même des, des capacités jusqu'aérospatiales qui sont quand même impressionnantes.
4: Du coup, est-ce que vous pensez que la politique de défense de Shinzo Abe, par conséquent de cette volonté de, de réaffirmer sa puissance, pourrait conduire le Japon à acquérir une réelle autonomie vis-à-vis -vis des États-Unis
5: Ah, ça, c'est la grande question, effectivement. Le Japon a maintenu l'alliance avec les États-Unis depuis 1951. C'était renouvelé tous les dix ans, euh, dans la guerre froide. Après la guerre froide, il y a eu un grand renouvellement en 1997. Depuis, donc... Euh, on a souvent parlé d'une rupture ou d'un éloignement du Japon par rapport à l'Amérique. Ça, ça ne s'est pas, pas fait. Le Japon a tenu à garder les liens militaires avec l'Amérique face à la Corée-Nord, du face à la Chine populaire, sinon face à, à la Russie. Euh, les liens se sont un petit peu distendus en ce sens que le Japon pourrait se passer aux états unis Il a des capacités techniques pour aller au nucléaire, pour se doter d'une force complète. Mais son opinion le considérerait mal. Les états voisins seraient très inquiets. Donc pour le Japon, mieux vaut garder un profil bas, et par rapport à l'opinion, et par rapport aux voisins. Et donc l'alliance avec l'Amérique, à la fois, c'est une, une assurance pour le Japon, mais en même temps, ça, ça rassure aussi les pays voisins du Japon. Ils se disent que le Japon ne, ne, ne restera lié à l'Amérique, donc ne se lancera pas dans de nouvelles aventures. Et c'est vrai que c'est une alliance qui a, dès le début, et qui avait une double fonction, c'était pas seulement protéger le Japon, c'était aussi rassurer les voisins. Et donc ça, je ne pense pas... Aujourd'hui, la, la, la Chine populaire, je ne pense pas qu'elle serait... On, on pourrait se dire que le, le Pékin souhaite un, une rupture entre Tokyo et Washington, mais ce n'est pas, si pas si sûr que ça. Je pense que les pays de, de la région préfèrent un Japon lié aux États-Unis qu'un Japon complètement indépendant. Je ne pense pas qu'à ce jour... Qu'est-ce qui peut changer à ce jour C'est que l'administration Trump, elle promet un néoprotectionnisme, euh, y compris pourquoi pas vis-à-vis -vis du Japon. Alors, on sait que l'industrie américaine a été ravagée par la concurrence japonaise, allemande, coréenne, chinoise. Alors, si effectivement, Trump, il veut se désengager, comme Nixon autrefois, mais en même temps, je ne pense pas que, 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 que ça aille jusqu'au bout, si vous voulez. Donc, je ne pense pas que l'Amérique, elle veut y mettre fin au traité de sécurité mutuel, ni qu'elle veut y mettre fin à l'OTAN, par exemple. Donc, je crois qu'il y a une autonomie croissante du Japon, mais toujours, il y a l'aile américaine, pas loin. Donc, je ne pense pas qu'il que, qu y ait une rupture. Ce n'est pas le style des japonais, la rupture, hein. c'est la discrétion. Il peut avoir, on peut poursuivre dans, dans, dans distendre les liens, mais les rompre, ça ne
0: Du coup, Chloé, euh, dans ton interview de M. Kuma, vous avez parlé de l'armée la, de la, de japonaise. Pourtant, dans mes souvenirs euh, lointains de collège, après la Seconde Guerre mondiale, le Japon n'avait pas eu le droit de, de créer, ou c'était auto-interdit de former une, une armée, je ne me souviens pas, pas exactement est-ce que tu pourrais m'éclaircir ce sujet
4: Oui, alors oui, officiellement, en fait, après la Seconde Guerre mondiale, qu'ils ont euh, recréé leur constitution et l'article 9 disait que euh, le Japon renonçait à avoir une armée, donc euh, avoir euh, une, des forces belligérantes. Euh, mais sauf que euh, en 1950 jusqu'à 1953, je crois, il y a eu la guerre de Corée. Et donc euh, les Quelque Japonais. Quelques tensions euh...
0: dans la région, du coup. Voilà,
4: <rire> quelques tensions et surtout euh, des intérêts pour les Américains. Euh, qui se sont alliés aux Japonais et, et donc à ce moment-là, euh, ils avaient plutôt intérêt à pouvoir euh, se défendre et, et se battre. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont euh, créé une sorte de statut euh, d'autodéfense. Mmh. Donc euh, c'est leur statut actuel. Et en fait, ils se basent sur l'article la, 51 de la Charte des Nations Unies, donc, qui a été approuvé par les États-Unis.
0: Et du coup, c'est quoi déjà l'article 51 euh, Oui, pardon, c'est
4: euh, le droit à l'autodéfense, en fait, tout simplement. D'accord. Ce qui est plutôt légitime de la part d'un État. Voilà, mais du coup, c'est un peu ça qui fait l'originalité du Japon, c'est que euh, leur politique de défense ne se base pas sur leur constitution, mais sur un article des... de la Charte des Nations Unies. Et donc, euh, pour terminer cette émission, je vais poser une dernière question à David Cumain. Donc, euh, Monsieur David Cumain, que pensez-vous, euh, de, la... de manière générale, de l'avenir de la puissance du Japon
5: ben, L'avenir, je crois que ça sera, C'est la continuité. Les Japonais, ils comment dire, ils jouent beaucoup sur la continuité, c'est-à-dire le, le renforcement des capacités sous l'aile américaine de manière discrète mais une indépendance qui sera toujours les japonais tiennent à leur indépendance hein, mais ils, sont, ils, ils ne peuvent pas être isolés parce que leur modèle, leur modèle c'est encore l'import-export donc, ils, donc ils, le libre-échange, ils ne rompent pas avec et par conséquent si ne rompent pas avec le libre-échange économique ils ne peuvent pas non plus rompre les liens militaires avec l'Amérique donc c'est un pays qui qui continuera de faire partie du système international, euh, en position forte, mais pas dans l'isolement.
0: Alors, bah, merci Chloé d'avoir interviewé euh, Monsieur Cumin. Merci à M. Cumin d'avoir euh, accepté. Et oui, bien, bah, merci à prie. tous, surtout de nous avoir écoutés pour cette première émission. Retrouvez-nous sur Spotify, Facebook, YouTube et bien sûr le site du Journal International. Et à la semaine prochaine avec Titouan Boulanger et sa nouvelle équipe.